0: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Het laatste nieuws uit binnen en buitenland. Sport, regio, entertainment, maar ook onze podcast De Zwarte Dag van Hans.
1: Ontdek het allemaal in de vernieuwde AD-app. AD. Altijd dichtbij. Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Het kabinet grijpt hard in bij Schiphol. De luchthaven moet voorskrimpen. Is dit een keerpunt in het luchthavenbeleid? En de aangekondigde stikstofmaatregelen zorgen voor spanningen binnen het CDA en de VVD. Hoe kunnen de leiders van deze partijen die onrust tijdig sussen en een politieke crisis voorkomen? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Niels Klaassen. Ja Tobias, je hebt een stapel papier voor je neus liggen. Dit belooft wat. Ja, het gaat
1: allemaal over Schiphol. Ik wil nog eventjes scherp hebben wat nou precies de... Het belang is van, uh, van de overheid in, in Schiphol. Hè, want het zijn roerige tijden. Dus uh, daar gaan we het over hebben natuurlijk. Uh, maar dat wilde ik wel even de cijfertjes goed hebben.
0: Heel eh, goed. Uh, Niels, uh, corona. We dachten dat we daar helemaal vanaf waren. Dat ja. is jouw portefeuille. Je kon ja. deze week weer de vol aan de slag. Ja, tot, uh, tot het
2: weekend hoefden we niks meer te weten van een coronavirus en een najaarsgolf. En ineens is het weer in het middelpunt van de belangstelling briefje van Kuipers, een beetje vage beleidsplannen... en een heel kritisch debat gisteravond. Dus het staat weer op de agenda, Ja, tegen wil en dank natuurlijk.
0: Ja, want waar kwam die kritiek op Kuipers vooral op neer? Nou ja, weet je, dat virus ging niet meer weg, had hij altijd
2: gezegd. En hij zei, de samenleving moet zelf verantwoordelijkheid gaan nemen. Dat was het nieuwe motto van het kabinet. En ook ondernemers moeten gewoon zelf maatregelen nemen... als die cijfers weer oplopen. Maar ja, het is een beetje lastig, blijkt... om met de ondernemers om tafel te gaan en tot een plan te komen. Want eigenlijk vraag je ze vooral... Wat ga je doen als die infecties oplopen? Ja, dan zou het antwoord virologisch moeten zijn. Vooral wat minder mensen binnenlaten. Maar ja, welke ondernemer gaat dat vrijwillig opschrijven? Dus daar ging het echt wel even hard tegen hard gisteren in het Kamerdebat. En ja, die plannen zijn gewoon nog niet af. Dus je moet eigenlijk maar hopen dat die
0: coronagolf niet te hard doorzet. Ja, en er zijn ook partijen die weigeren gewoon plannen te maken, toch? Ja, Ik bedoel, Koninklijk in Nederland, die was wel ja. heel erg kritisch. Uh, ja, de evenementensector zegt ook van... ja,
2: sorry, we hebben in het voorjaar al een en ander gewisseld met het ministerie... maar zij wisten nog niet eens welke scenario's nou reëel waren. Hè. Moeten we rekening houden met een soort verkoudheidsplus of een, 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 een horrorvariant. Dus die zeggen, nou, VWS, Volksgezondheid, kon ons helemaal geen antwoorden geven. Ja, dan gaan wij toch ook niet zomaar wat op een bierveeltje schrijven. Dus dat was, werd wel een beetje na gisteren. Ja. Ze komen er ook nog niet echt uit... Kuipers zegt dan, ja, ik ben vanochtend in de sportschool geweest... en er hangt een spatscherm en uh, je kunt je, je handen wassen en de ramen staan open. Ja, Dat is natuurlijk laaghangend fruit, dat zal iedere ondernemer zo doen. Het gaat er natuurlijk om, als het echt oploopt, september, oktober... Ja, wie durft dan de moeilijke keuze te maken? Hè? Wat ga je doen? Wat ga je sluiten? Ga je eerder dicht? Ga je op minder capaciteit draaien? Ja, dat zijn super uh, netelige vragen. Ja, dat komt pas in september echt op papier te staan.
0: Dat duurt dus nog wel even. En dan ja. moeten we maar hopen dat die zomerpiek dan niet uh, door gaat zetten. Ja, ik, uh, dit is gevaarlijk, maar ik denk dat het mee gaat vallen. We hebben we genoteerd? Die, uh, ja, safe. Na, na ja. twee jaar pandemie... Uh, 17 juni 2022, <laughs> Niels Klaassen, de pandemie gaat meevallen. Ja, deze, deze vorm en deze golf wel, ja. ja. Tobias, het ging er deze week dus ook vooral veel over voor Schiphol. De directeuren van Schiphol maakten deze week namelijk bekend dat het aantal passagiers dat in juli en augustus van de luchthaven vertrekt, moet worden beperkt. Dit is het uh, probleem. Dit is eigenlijk waar
1: Benschop voor naar de Kamer is geroepen, hè, dat het daar uit de klauw is gelopen, dat ze de, die, die enorme rijen die we hebben gezien, de koffers die niet verwerkt kunnen worden, eigenlijk omdat de lonen zo laag waren dat de mensen die in coronatijd daar hun baan hebben opgezegd niet meer zijn teruggekomen. Hè. Dat is eigenlijk de marktwerking heeft, heeft het daar uh, verpest. Dat is ongeveer hoe de Tweede Kamer er tegenaan kijkt. En ja, er d- 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 was een soort uh, hoopplan, maar dat heeft niet lang geduurd. Dat dat voor de zomer met een hoger loon verholpen zou worden. En nu anticipeert Schiphol en zegt, ja, dat, wij denken niet dat dat, uh, dat, dat gaat lukken.
0: En het gaat niet alleen om de koffers. Want het kabinet wil dat op langere termijn. ook ja. veel minder vliegtuigen vanaf Schiphol vertrekken.
1: Ja, dat is wel een trendbreuk. Kijk, Schiphol was lange tijd groei, groei, groei. Sowieso de luchthavens in Nederland hebben. We hebben Lelystad Airport. dat is weliswaar aan banden gelegd. Maar dat was eigenlijk wel een soort overflow-vliegveld bedoeld. Dat is niet van de grond gekomen. Hè? Het heeft ook met, uh, met klimaat- en uh, stikstofproblemen te maken. Uh, maar nu zegt het kabinet: ja, we gaan die, die vliegbewegingen echt inperken. Ook op, op langere termijn. Tienduizenden vluchten. Gaat het dan om en dat is wel een trendbreuk en het stond wel in het regeerakkoord met een iets wat vaag zinnetje dat ook de volksgezondheid en de de omwonenden van Schiphol dat daar rekening mee moet worden gehouden. Nou dat slaat nu dus
0: echt neer op op ingrijpen en uh, ja dat is wel iets nieuws. Voor de mensen die jarenlang uh, hebben gestreden en die rond Schiphol wonen vanwege de geluidsoverlast. Uh, niet dat ze vanwege de geluidsoverlast rond Schiphol wonen, maar dat ze daar last van hadden. Ja. Voor hen is het natuurlijk wel een overwinning dit, Niels. Ja, het zal een overwinning zijn voor hen na jarenlange strijd. Maar het, is ook, ja, het komt ook toevallig weer samen met
2: andere dossiers rond klimaat en uh, natuur en ook stikstof. Waarin ook de Milieu- en Natuurbeweging wat meer uh, wind in de rug krijgt. Dus het is wel een bijzondere tijd wat dat betreft. Ze dus gaan echt wel heilige huisjes En ik vind ook wel dat de de omgang van de politiek en het kabinet met wat voorheen toch echt nationale trotsen waren en misschien nog wel zijn zoals Schiphol, maar ook Shell, waar gewoon echt wel wat meer afstand is gekomen tussen zo'n groot oliebedrijf en het binnenhof. En dat zie je ook nu weer. Dus het is misschien wel een voorbode voor een wat koelere relatie tussen ja, politiek kabinet en dit soort grote, ja, grote ondernemingen. Hè, waar we ook deels nog eigenaar van zijn, ook nog bij Schiphol. Ja,
1: zeker. Want die cijfertjes zeggen dat kijk, Schiphol is voor nou, bijna 70% de aandelen van zijn van de staat. Hè. Dus we hebben daar ook gewoon als overheid een,
0: een, een belang. En dat, Hoekstra heeft daar nog een flinke aandacht. Die heeft in, kocht, in ieder geval natuurlijk. ook
1: aandelen KLM. En KLM vliegt weer uh, voor uh, de eh, 49, of 48% van de vluchten op, uh, op Schiphol zijn van KLM. Uh, zeg ik dan wel uit mijn hoofd. Maar dat, dat was in ieder geval. Uh, ik geloof twee jaar geleden het, het aantal, het getal. Dus we zitten daar ook gewoon met ons geld in. Weet je wel? Dus het is ook wel gewoon staatsbelang om het wel draaiende te houden. Maar je merkt in de Tweede Kamer, is het natuurlijk, er is heel veel kritiek op heel veel punten. Als het gaat om luchtvaart, waarom is er geen accijns op uh, kerosine? Waarom wordt, wordt die, die ultrafijnstofmeting uh, nog steeds niet uh, volwaardig uh, erkend? Hè? Bijvoorbeeld als het gaat om sala- in het salaris van mensen die werken op Schiphol. Dat zijn allemaal aspecten die... Dikke soort voetlicht worden gebracht. En ja, d- d- daar komt nu die chaos, zeg maar, door de praktische problemen nog eens bij. Dus het is wel een uh, soort ja, uh, yeah, uh, 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 kantelpuntje in, uh, in de historie uh, Schiphol-overheid.
0: En hoe gaat dit dan verder nu?
1: Nou ja, kijk, d- d- er is nu uh, d- voor de korte termijn. Is het, is het nu uh, die problemen richting de zomer? Hè. Dus dat gaat om 10.000 vluchten, die worden geschrapt. Uh, er moeten elders worden ondergebracht. Je ziet in de reacties, ik heb eventjes de je ziet de reacties van de, de kleinere luchtvaartmaatschappijen en de. Uh, De de, de prijsvechters zie je heel boos, want ja, hun passagiers staan uh, staan straks in de kou. Die moeten een boot of een uh, een auto gaan uh, zien te versieren. Je ziet dat KLM is wat gematigder boos. Die erkennen wel dat die problemen er zijn. Die zeggen, nou, we we gaan proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken. Dan zie je ook dat de grootste speler daar, die zal misschien door Schiphol ook nog het meest toch uh, de vluchten krijgen. Het gaat dan om die slots en zo maar het is wel een uh, het is een explosief dossier hè want laatst is Benschop dus de topman van Schiphol naar de kamer gehaald dat moest een soort strafexercitie worden nou dat werd het niet helemaal moet ik zeggen want uh, Benschop heeft uh, uh, excuses gemaakt en uh, heeft uh, ook wel uitleg gegeven waar de Kamerleden ook wel redelijk mee konden leven. Er is nog steeds wel, er lag bijvoorbeeld een motie van uh, Bieber van Haga om de Raad van Commissarissen aan te zetten om Benschop te ontslaan. Nou, ik heb even opgezocht wie die, wie die raad van Commissarissen is. Daar zit geen naam bij die wij kennen. Dus dat is een tamelijk anoniem clubje en die kan erover besluiten. Maar die kunnen daar niet toe worden gedwongen door de staat. Dus ik denk dat, dat netelige gesprek tussen Schiphol en de overheid, dat gaat nog wel eventjes door. En maar ja, voor de zomer ga je de die me verhelpen. Dus het is wel even met z'n allen op de bladen zitten, denk ik.
2: Ja, het is ook een beetje raar, vind ik in deze dat je, je hebt dan natuurlijk je een staatsaandeel voor uh, in Schiphol. en Maar dat de politiek ook zoekt: van ja, op wie richten wij onze pijlen nou? Want als je in de Kamer zit en je, je wil iets geregeld krijgen op Schiphol, moet je eigenlijk gewoon formeel Mark Harper's, denk ik, aanspreken. Ofwel Sigrid ja, Kaag, of Kaag als minister van ja. Staatsdeelnemingen. Maar ja, dan richt iedereen ook wel logisch weer de pijlen op. Die Ben voor die voortdurend ja. op tv is. Nou ja, het is een beetje...
1: Ja, het is ook lastig, ja. ja. En je hebt formeel dus niet de, het lot van Ben in handen. Ook nee. En de vraag, gaat dat helpen dan? Hè? Dat is ook in de Tweede Kamer natuurlijk gezegd. Van, ja, stuur hem weg, komt een ander poppetje. Helpt dat dan werkelijk, weet je? En het is ook de... Ja, het is toch ook wel uh, de... ...uit de hand gelopen marktwerking die daar voor een probleem heeft gezorgd. Dus uh, dat herstel je niet door iemand anders aan te stellen misschien.
0: En vorige week presenteerde minister Van der Wal de lang verwachte stikstofplannen. Dat zorgde al voor veel onrust. Maar tientallen boze boeren zochten de minister ook thuis op. Ik ga nu naar binnen. Ja. U heeft nog geen antwoord nee,
1: gegeven op de vraag. Ja, wacht even. Ik ben lang in gesprek geweest. Ja, nou, nou, hoe
0: lang we zijn we hier? Wacht uh, even. Nee, nou, ik, ik heb... Nee, nu
2: stop
0: ik. Ho, nee, nee, nee. ho, ho. Ja, ja, ja. ho. Ja, Mag ik even? Nu? Ik heb jullie hier ontvangen... Ja. Dicht bij mijn privéhuis. Ja, ja. Ik wel heb even Wacht dezelfde. even. Nee, nee, nee. Even weg. Mm-hmm. Sorry. Ik heb jullie ontvangen. Mm-hmm. Ik heb een heel goed gesprek gehad. Mm-hmm. Ik heb geluisterd en ja, geluisterd. Ja. En ik heb ja. dit ontvangst genomen. Dat ga ik binnen lezen. Jullie ja, dus. staan heel dicht bij mijn huis. Ja, ja, ik. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja, ja, ja. ja. ja? ja, ja. En nu is het gewoon klaar. Dus ja. ik ga nu naar binnen. Maar hij staat ook te trillen. Dat weet wel. ik. We dat doen. snap ik. Ja, Niels, hoe luister je heen en naar? Ja, toch
2: bijzonder dat echt wel meer dan vijf boeren ineens op de stoep staan bij een minister en het heeft dan bijna iets dat je denkt van oh ja nou het is wel gemoedelijk of zo want ze zijn in gesprek maar van de andere kant ja sorry maar tientallen mensen op vrijdagavond voor de duur vanwege een plan dat door een heel kabinet is gepresenteerd het is natuurlijk tamelijk intimiderend en ze gaat dan het gesprek aan en ja Tobias was daar een dag later bij waarschijnlijk gaat ze daar wel bewust koel cool en nuchter mee om maar ja dat is inderdaad wel intimiderend dus je ziet dat de politiek ook wel zoekt naar Manieren om dit een halt toe te roepen. Ja. Het is
0: niet de eerste keer ook. Nee, en het lijkt toch wel een trend van ministers, staatssecretarissen die in hun privéomgeving worden opgezocht. Ja, Jette kreeg
1: boeren aan huis. Hugo uh, de Jonge had een uh, gek in de straat. is een politiepost opgetrokken. Sigrid Kaag had die uh, in de voor de deur. Ja. Uh, wat dat betreft uh, zit er wel een beetje. Hè, Piet Omtzigt is een keer op het plein, uh, nou ja, een soort van duwende beweging uh, door iemand. Het lijkt wel alsof, uh, alsof het toeneemt. En uh, als je teruggaat in de tijd, er zijn ook behoorlijk er- ernstige incidenten geweest in het verleden. Hè. Ik zocht nog even op. In 1993 of 1991 is uh, Aad Costo, uh, de staatssecretaris van justitie, daar is ge- door een actiegroep Rara. Gewoon gesticht uh, bij, uh, bij zijn woning. En, uh, dat was een bom. En de, de foto's dat hij met, een, uh, met zijn kat. Uh, ontredderd bij de puinhopen stond. Die uh, die ging de wereld over. Uh, Ook bij iemand die uh, hoge ambtenaar bij justitie die gaat over het uitzetten van asielzoekers. Hebben linkse activisten een keer de deur uh, besmeurd. Dus uh, grappenhuis ook nog uh, wat meer recent. Dus het het is niet iets wat wat, uh, nooit voorkwam. Maar het lijkt wel toe te te nemen. Hoe ga je hier nou mee om? Ja, moeiza. Geen aangifte doen sowieso. Stap 1. Want? Nou ja, van de Wal. K- kijk, van de Wal stond die mensen te woord. Op blote voeten ook zelfs. Ja. Dat is ook wel een, een, een uh, saillant detail. Kijk, het advies is dan eigenlijk... Kijk, als het heel ernstig is, dan moet je aangifte doen. Ik bedoel, die fakkeldrager, jongen daar heeft Kaag ook aangifte tegen gedaan. Dan kan ze ook haar verhaal doen in de rechtbank. Ook iets vertellen over welke impact dat heeft. Hè. En dat is ook gewoon ja, bijna dreiging met geweld, zou je kunnen zeggen. Maar als het gaat om intimidatie, had zij door die filmpjes die hiervan gemaakt zijn... had ze wel ja, de sympathie eigenlijk. Hè. Voor het imago van de boeren was dit helemaal niet gunstig. Dus ik vroeg ook aan VVD'ers de volgende dag op het congres... van joh, zou je een aangifte doen als je haar was. En zij zeiden ook, ja, ik zou, je zou wel gek zijn, want ze had nu wel... Ik bedoel, het is allemaal neven-effect, maar ze had nu wel de sympathie van heel veel Nederlanders, denk ik, die dachten van ja, hoe moet je hier nou mee omgaan? Nou ja, dit was misschien nog wel de beste manier met duidelijk zijn. Ik heb geluisterd, maar dit is ook mijn huis. Haar jongste dochter is amper een tiener. Uh, Dus ik denk dat dat het echt wel oprecht een uh, soort smeekbede was van ja, maar nu is het klaar. Nou ja, daar zou ik dan niks meer aan aan doen.
0: Ja, ook bij het CDA en de VVD dreunen de stikstofplannen nog flink naar. Daarover straks meer. Nu eerst. Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zo, normaal. De woorden zijn teruggenomen. Dat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan ja, de meest opvallende uitspraak van deze week. Juryvoorzitter Tobias ten Hartog, wat heb je deze week meegenomen? Iets over sinaasappels.
1: Laten we maar eventjes gaan luisteren. Het gaat over uh, juist dit punt, hè? dus wij politici thuis langs gaan.
0: Ik hoor je een aantal keren zeggen dat uh, de heer Jetten toen bedreigd is. En dat het echt ernstige feiten zijn gepleegd. Er werd een uh, voedselmand afgeleverd aan de deur van de heer Jetten. Uh, volgens mij zijn er geen bedreigingen geweest. Ik vind dit gewoon buitengewoon jammer. We hebben het hier echt over intimiderend gedrag. Zowel afgelopen vrijdag richting minister Van der Wal... als vorig jaar uh, richting uh, toen nog Kamerlid, uh, de, heer, uh, de heer Jetten. En het simpele feit dat je een fruitmand meeneemt... of anders een zijn cadeautje meeneemt... maakt een, uh, uh, een casus niet automatisch minder intimiderend. Ik kan zeer intimiderend u een sinaasappel komen brengen... mevrouw Van der Plas. Uh, dus uh, uh, ik vind echt... Het buitengewoon jammer dat u deze vraag uh, stelt.
1: Ja, ik kan u gewoon intimideren... ...zien is bekomen. Hij zei overigens iets, iets uh, eerder nog van... ...althans, dat hoop ik dat ik dat kan. Want uh, oh. ja, ik hoop wel dat ik een beetje intimiderend over kan komen. Nou, ja, het was natuurlijk gek gek, maar... Uh, Caroline van der Plas leek hier eventjes te bagatelliseren... dat die boeren daar uh, waren geweest bij dat erf van uh, dat huis van Van der Wal. Overigens zei ze uh, iets daarvoor en iets daarna dat, ze dat, dat dat niet haar bedoeling was. Maar je, je merkt wel in de vraag van ja, uh, is zo'n, zo'n fruitman brengen destijds bij Jetten? Dat was ook gewoon bij zijn privéwoning. Is dat nou erg? En, Los van wat je er allemaal van vindt, de minister van Justitie... en die wordt nu dan even waargenomen door de staatssecretaris van Justitie... die pakt gewoon het wetboek en die kijkt van, ja, kan ik hier iets mee? En het korte antwoord is eigenlijk nee. Je kan, in de APV kan je regelen, de algemene plaatselijke verordening... zeg maar, de spelregels van een gemeente, kun je regelen dat demonstraties op een bepaalde plek in de regel plaatsvinden. Maar wat als een demonstratie een karavaan is die door de stad trekt? Daar kun je ook toestemming voor krijgen in heel veel gemeenten. Maar ja, dan gaat hij bijvoorbeeld langs het huis van een minister. Is dat dan intimidatie? Is dat een aanval op die minister? Dat is heel moeilijk wettelijk te voorkomen. Je kan moeilijk zeggen, ja, niemand, in straal, niemand mag in de straal van 30 meter van de woning van een, van een minister of staatssecretaris ja. komen. Dat is buitengewoon ingewikkeld natuurlijk. Want ja, de bakker en de, de pakjes bezorgen van de buren, die moet ook terecht kunnen. Als je in een hartje Amsterdam woont, is dat nog wat anders als een erf in, in Harderwijk. Op een erf in Harderwijk. Dus lang vaal kort. De minister, in dit geval de staatssecretaris, zegt eigenlijk... ja, ik weet niet zo goed wat ik hier nou mee aan moet. En er zijn wel partijen die nadenken over... ja, kunnen we niet toch iets wettelijk aanpassen? Maar tot die tijd is het dus heel lastig... en blijf je verzanden in de discussie van... ja, is een als ik jou een sinaasappel geef, is dat een aardig gebaar? Of kan ik dat ook heel intimiderend doen? En daar kom
2: je niet helemaal uit, denk ik. Het is wel zo, denk ik, dat de boeren met deze actie... niet per se sympathie hebben verzameld. Nee. Terwijl heel veel mensen juist wel begrip hebben... Ja. voor hun leed en angst. Volgens mij is de grote landelijke... ...actiedag van de boeren... ...die was aangekondigd vorige week... ...is ook uh, verplaatst of in ieder geval niet naar Den Haag. Ja, dus je, dat, gaan ze, ja dus je ziet ook dat blijkbaar... ...de boeren zelf, ondernemers en achterban... ...die uh, voor in hun ogen een goede zaak strijden, ...ook wel blijkbaar toch wel een beetje gaan oppassen... ...hoe zij actie voeren. Want ja, heel veel mensen in het land hebben gewoon een begrip voor hen. Maar misschien wordt dat wel minder... ...als je daar op die opritten gaat staan. Nou, dat eh, hebben we eerder de... natuurlijk of... ook
0: gezien... ...bij de protesten in Den Haag. Ja, ja, Als dan weer die hele weg afgesloten is door boeren... ...dan wordt het op een gegeven moment wel vervelend. Ja. Ja. Ja, er hing nu ook een pop hè, aan een, uh, een gallig uh, bij een viaduct. Weet je, dat
1: zijn van die dingen, daar komen dan veel woedende reacties op. En, en uh, ja, je merkt daar ook wel, bijvoorbeeld uh, die Caroline van de Plas van BBB, dat, dat die daar ook wel van baalt. Weet je, wel. Ja, je wilt toch eigenlijk de mensen achter je zien te krijgen. Het grote publiek en niet uh, uh, alleen de
0: eigen achterban. Dus dat is wel uh, dat is een uh, dunne lijn om te bewandelen. Ja, Als we het dan over dunne lijnen hebben, dan kunnen we makkelijk naar het CDA. Want die ja, zitten zeker. wel in een, in een lastige situatie nu. Ze zitten duidelijk met de stikstofplannen in hun maag. Ze willen aan de ene kant wel dat die stikstof wordt teruggedrongen. En aan de andere kant willen ze toch ook niet heel graag dat die boeren daarvan het slachtoffer worden.
2: Precies, dus ze willen, de CDA's CDA oudsher wel een partij geworteld op het platteland in de regio. En zeker voelt zich toch nog, ook al heb je dan de boerburgerbeweging voelt zich ook nog echt wel de boerenpartij. Ja, je ziet gewoon dat ze klem zitten. Ze hebben dus hun handtekening gezet onder een coalitieakkoord en een regeerakkoord. Waarbij in ieder geval het uitvloeisel is zoals het er vorige week kwam. Hè. Dus uh, ja, stikstof moet echt flink omlaag. In sommige gebieden echt heel erg. En vervolgens zitten ze als partij. Dus daar staat hun handtekening onder. Vervolgens zitten ze met, uh, als partij met de, met de Sorus. Omdat in al die provincies en gemeenten waar die plannen dadelijk pijn gaan doen. Ja, zitten CDA's in de raad, zitten ze in het provinciehuis, zitten ze in de, uh, zijn ze ondernemers. Dus het is echt hun achterban, hun hun, hun genen die daar geraakt worden. Ja, Dat merk je dus ook als je in die partijen
0: rondwandelt. Fractieleider Pieter Heerma zei er deze week het volgende over. Nou, Sowieso geldt dat de provincies volgens mij allemaal erkennen... dat dat naar beneden moet. Maar in de brief die het kabinet gestuurd heeft, in die plaatjes... zie je soms dat, dat er in, in bepaalde gebieden... vrijwel de, de, de hele agrarische sector van een kaart geveegd gaat worden... als je die lijn volgt. En dat kan natuurlijk niet. En daarom noem ik dus de alternatieven zoals uh, provinciaal... wordt, waar andere keuzes gemaakt worden maar deels met innovatie, maar deels ook door een andere insteek, de plannen echt verbeterd kunnen worden en fundamenteel aangepast moeten worden. Ja, je zou toch zeggen, als je dan een verklaring geeft, kom dan met een duidelijke verklaring. Ik stond hier niet bij, dus ik kan jij wel,
1: Niels. Dus ik kan ja. moeilijk in de context zien. En Heerma is op zich wel een, uh, ik bedoel, beste een. een uh, Prima spreker, weet je wel, maar dit. Ja, dit, dit, dit. Ja,
2: wat zegt hij hier nou eigenlijk? Ja, wat een zegt hij hier dan, nou, Niels? Nou, wat hij hier nu zegt. Een beetje voorgeschiedenis. Dus vrijdag komt het kabinetsplan naar buiten. En eigenlijk zijn al die boeren overdonderd door die kaart met allemaal kleuren. En zien eigenlijk hun leven, hun passie hun bedrijf gewoon instorten. Nou, die. Dat is code rood bij het CDA. Ik heb begrepen dat die bestuurders diezelfde dag nog, dus de provinciebestuurders, een teamsvergadering met Dirk Boswijk en Pieter Heerma hebben belegd. Van joh, we willen jullie even spreken, want dit gaat mis bij ons. Nou, daar hebben zij een opdracht meegegeven aan Heerma en Boswijk. Hoe je het doet, zo doe je het, maar dit. Kan zo niet. Dit kunnen wij zo niet verkopen. Dit kan ik niet verdedigen. Ik snap het ook niet. Sommige natuurgebieden, de peel, worden gewoon weggegumd als je dit volgt. Ja, die code rood is doorgecijpeld naar de fractie. Hebben uren vergaderd. Dan komt Heerma naar buiten. En dan moet hij eigenlijk een gebaar maken. Heerma moet daar eigenlijk tegemoet komen aan die zorgen, aan die angst, aan die kritiek uit die provincies. Dus die gaat dan stevige worden gebruiken, fundamentele aanpassing, cruciale vragen. Maar als je dat op de zeef legt, en we vragen daarop door, van ja, maar wat bedoel je dan? Bedoel je dan ook dat die stikstofdoelen helemaal niet hoeven gehaald te worden? Of dat je echt fundamentele aanpassingen aan de kabinetsdoelen kan plegen? Want dat Zorgt er natuurlijk voor dat die boeren weg moeten. Ja, en dan wordt het zo'n, uh, zo'n schaatspartijtje om die hete breien heen. Want ja, uiteindelijk wil die vooral fouten uit kaarten halen. Dus soms schijnen fouten te zitten in de kaarten. Ja, uiteraard, die moet je repareren, zou ik zeggen. En ze willen nog iets meer oog voor dit en iets meer schaven aan dat. Maar de kritische leden die ik spreek, die zeggen ja, dat is voor ons niet genoeg. Voor ons moet gewoon zo'n plan helemaal anders. Ja, en ik vraag me dus af of je daar... Of zij ook haar gaan treffen. Er is geen balans in te vinden, toch, denk dat ik. Dat lijkt lastig, ja, zeker. Ja. Dus het enige wat het CDA daarop kan helpen... is dat de coalitiepartijen daar ook oog voor hebben. Dus dat VVD, ChristenUnie en uiteindelijk D66 ook zeggen... oké, okay, we zien dat dit gewoon te hard is. Hè, want VVD heeft daar ook wel een probleem. Die hebben die congresuitspraak. Ja, dat ze toch echt wel stevig aan die, aan die doelen kunnen gaan toornen. Daar is ook wel ruimte voor, heb ik me laten vertellen... door mensen die er wel voor gestudeerd hebben. Dus het is niet... Het is niet zwart-wit, zeggen zij. Dus je kunt echt nog wel wat. Nou ja, goed, dat zal volgende week in het debat moeten blijken.
0: En tegelijkertijd speelt het natuurlijk ook meteen... die provinciale verkiezingen komen er straks aan. CDA die kijkt ook misschien wel met een beetje angstige blik naar BBB.
2: Ja, er kwam gisteren een peiling van INO Research. stond BBB op twaalf zetels. Misschien wel hoger
0: zelfs. En ja, nu hebben ze CDA- er eentje. Ja, nu één. He? En CDA, een gigantische... stond,
2: CDA stond dus op acht. Dus het CDA werd ineens tiende partij van het land... in die peiling. Ja. Ik weet het, het zijn maar peilingen. Het is een moment op maar er zijn geen verkiezingen, maar toch... Deze thermometer slaat echt wel rood uit voor het CDA momenteel. Het is daar dus echt wel paniek. Al zeggen ze natuurlijk tegen de buitenwereld, we gaan dit oplossen.
0: Paniek, dat was het niet alleen bij het CDA. Ook bij de VVD. Want een dag na de presentatie van die stikstofmaatregelen was er een VVD-congres. En tijdens dat congres werd een motie aangenomen... die volledig tegen de plannen van dit stikstofbeleid in zou gaan. Volgens Mark Rutte betekent dat overigens niet dat die plannen nu worden aangepast. Dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel verder ook met alle mensen die hier in de zaal opmerkingen hebben gemaakt... uiteraard in gesprek... Maar dit debat is wel heel belangrijk, omdat het ook de fractie gaat helpen. Om verder, zo voel ik het ook bij die fractieleden, met de partij dat hele stikstofbeleid vorm te geven. Ook samen met de twaalf provincies. Mark Rutte sust dit dan een beetje, maar zegt tegelijkertijd ook, we gaan hier niks aan aanpassen. Nee, en die motie
1: die zet eigenlijk vraagtekens bij de modellen waarop het stikstofbeleid gebaseerd is. Hè? En daarvan zegt de fractie en de partij top van ja jongens, die discussie gaan we echt niet nog eens over doen. We begrijpen best dat het uh, gevoelig ligt, dat er bedenkingen zijn, maar dat gaan we echt niet meer doen. En ja, het zat hem een beetje in de motietekst waarom die is Weggestemd. Nou goed, dat. dat het was uh, 51 procent. Het was heel spannend. Uh, dit was een VVD-congres. Ik was erbij. Het was iets wat ik nog nooit had gezien bij de VVD. Ik volg de partij al een aantal jaar. En die partijcongressen die zijn altijd. Je hebt s morgens een borreltje met een beetje inhoudelijke een discussie. En wat thema-dingetjes. Wat vinden we van een ziel? Wat vinden we van... Uh, goh, die computers zijn interessant. Nou, het is altijd een beetje uh, slaapverwekkend. Tot aan de broodjes. Dan komt de speech van Rutte. Applaus, applaus, applaus. Borrel. Dat is het standaard VVD-congres. Nou, wat hier gebeurde... en daar daar had niemand rekening mee gehouden... ook bij de VVD niet... er was een hele serie moties... En een van die moties, de laatste vier moties, gingen over stikstof. Ja, en, en toen sloeg de vlam toch al in de pan. Want er waren gewoon veel mensen uh, die tegen dat stikstofbeleid zijn. Die waren naar uh, halfweg gekomen. En die wilden wel even hun zegje doen. Dus dat, dat, dat sleepte zich voort, Het heeft 2,5 uur geduurd. Nou, dat hebben VVD's nog nooit meegemaakt. Wat er vervolgens gebeurde is, die motie, daar wordt over gestemd. Oké, okay, die gaat tegen het kabinetsbeleid in. Maar ja, toen stonden er nog wel dingetjes op het programma, waaronder dus de speech van Sophie Hermans, dat had eigenlijk haar grote presentatie moeten zijn. Ja, dat viel viel behoorlijk in het water, want de helft van de zaal, die zat al aan de borrel. Nou, daarna kwam Rutte nog, die voelde inmiddels ook wel aan, het feestje is voorbij, dus die zei, jongens, we zouden een Q&A doen, maar dat doen we niet. Kort praatje en we gaan naar de borrel. Wat op de zeef bleef liggen, was natuurlijk die kritiek op die stikstofmotie en... Ja, daar moet uh, het kabinet iets mee. En daar moet dus ook uh, fractievoorzitter uh, Sophie uh, Hermans wat mee.
2: Maar even, het is toch echt enorm een enorme fuck-up in slecht Nederlands. Hoe dat kabinetsbesluit naar buiten is gekomen, toch? Na zo'n week. Je kan wel zeggen, het is allemaal hoge strategieën en we zetten hoog in. En dat dat hoor je dan nog wel eens in de wandelgangen van ja, we zetten hoog in. En dan is de klap groot. En kun je daarna een iets mildere variant iedereen. Maar volgens mij als je dit zo land op een VVD-congres of bij CDA-leden die bijna ik sprak een, lid, een raadslid dat zegt ja ik sta al met één been bij een andere partij ja het is toch niet dit nee, is denk... op geen enkele manier een goed een goede landing van een plan nou, ik denk dat je qua communicatie... Uh, als je
1: communicatiewetenschap studeert in Amsterdam... dan kun je hierop afstuderen dat, dat, dat dit is precies hoe het diep moet. Ik bedoel, je hebt dat besluit lekt een week van tevoren ook nog eens. Dus je hebt een ja. week lang heb je ellende. Dan komt dat besluit naar buiten. Dan heb je... Het is echt een behoorlijke klap. Nou, zo erg dat die boeren oprukken naar een minister. Dan een dag later heb je een congres erover... waar ook nog eens moties erover worden gestemd. En een week daarna heeft de grootste voorstander... Hè, dat is morgen, heeft deze 60 ook congres. Nou, die gaan waarschijnlijk alleen maar olie op het vuur gooien. En bij het CDA was... Totale leegte dat de teams moeten worden aangevraagd, weet je, een Zoom sessie moet worden aangevraagd om, uh, om het te sussen. Ja, ik weet niet hoe of je het heel veel beter kan doen, maar je kan het in ieder geval niet slechter doen. Zou Cheert de groot uh, een beetje terugschakelen op uh, deze 60?
0: Nou ja, dat
2: denk ik niet. De tijd nee. is rijp. Ja, deze 60 heeft gewoon weer mee op dit punt. Ja, dat, ja, dat... je de groot is uh, voor de luisteraars de man die volgens mij een paar jaar geleden zei uh, de veestapel van Nederland moet moet gehalveerd worden. worden. Ja, deze 60 kamerlid. Ja. ja, dus wat dus, vindt hij? Dus ja. En nu gaat het naar een
1: derde ongeveer toe, anderen. Dus dat is wel, uh, ja, die hebben de, hebben de uh, tijd mee. En de VVD, CDA, Sophie Hermans, als fractieleider van het VVD, voorop. Die heeft dus echt even nu de wind, uh, de wind tegen.
0: En achter de schermen is er dus paniek, leden die hun lidmaatschap opzeggen. Veel kritiek sowieso. Hoe ga je dit nu weer wegmasseren? Hoe krijg je mensen weer allemaal in het gril? Zijn er nu mensen bezig bij de VVD en CDA om straks ja. de, de ja. neus allemaal dezelfde kant op te leggen? Ja, CDA
2: is dus Dirk Boswijk in zijn eentje ongeveer uh, de uitstoot van stikstof met zijn autootje door het land aan het. Uh, aan het ophogen. Want dat is Kamerlid. Al, de, 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 de Kamerlid ja. voor het CDA die gaat al die afdelingen langs, of in ieder geval veel, om te luisteren en vervolgens die munitie mee te nemen naar het Kamerdebat. Bij het CDA begreep ik ook van iemand daar, uh, geloven ze ook echt dat er een uh, uitweg is. Hè? Dus met die kritiek in het land en het plan van het kabinet moet er een soort van ja, dat zal wel in de motie gegoten worden volgende week, begreep ik, een soort van uh, Ja, compromis gesmeed worden. Ik bedoel, dat is ook wel het CDA. Je legt een probleem op tafel. Ze gaan meteen het compromis uh, opschrijven. Daar zijn ze ongeveer toe op aard. Dus zij geloven daar wel in. Maar het lijkt me lastig als je ziet hoe ver die eisen uh, uiteen liggen. Ja, Ja,
1: en bij de VVD is het echt heel problematisch in die zin. Kijk, die partij is altijd verdeeld geweest. Je hebt een conservatieve tak en je hebt een hele vooruitstrevende wat progressievere tak. En daartussen zitten wat hen bindt zijn liberale waarden en dergelijke. Maar er er is echt, ook als het ging op asiel, er is hard en er is zacht binnen de VVD. Die kloof is altijd gedicht door het succes van Mark Rutte. Het succes dat de partij verkiezing op verkiezing won en en steeds maar aan aan de macht bleef. En nu, ja, is dat succes niet meer gegarandeerd. En nu merk je ook... Uh, de laatste verkiezingen werden nog glansrijk gewonnen. Maar de kritiek op Rutte neemt natuurlijk al een aantal jaar gestaag toe. En nu is er een fundamenteel probleem. Namelijk, blijft die boerderij open of, blijft die, of gaat die boerderij dicht? En nu merk je dat die kloof... ja, die wordt gewoon weer zichtbaar. Weet je wel? De, al, het, al het smeermiddel is een beetje uit de machinerie. En dat gaat wel echt een, een probleem geven voor de VVD. En ik weet ook niet of Mark Rutte dat kan beteugelen... Want op het congres, je zit dan in... het was een hele donkere zaal... een oude suikerfabriek in Halfweg. Dan wordt de VVD top. Die wordt altijd op stoelen gezet... helemaal vooraan bij het podium. En daar kun je dus de hele tijd naar kijken. Nou, ik ging op een gegeven moment aan de zijkant staan... en eens eventjes tijdens die stikstofdiscussie... kijken wat Mark Rutte aan het doen was. Nou, die zat... In zijn telefoon en ik dacht nog aanvankelijk oh hij zal aan oh, want je moest per telefoon dus smsjes aan het
0: verwijderen
1: <laughs> smsjes aan het verwijderen en je moest stemmen per telefoon voor die moties dus ik dacht nou ja vooruit oké okay. maar dat bleef maar bezig er was op dat moment alleen een kamerlid Tom van Kampen die de lijn van de partij verdedigde Christiane van der Wal bleef zitten Sophie Hermans bleef zitten maar ook Mark Rutte bleef zitten eigenlijk brandde de partij in zijn rug maar hij bleef zitten ik ik dacht ja dat natuurlijk Terwijl als je zou
2: denken, als, je echt, als het erom zou spannen... je zou het weten als partijleider... dan zou je toch je gewicht in de schaal leggen? Ja, dat vermoed je toch
1: wel. Kijk, er was van tevoren afgesproken... oké, okay, de Kamerleden doen okay. op onderdelen het woord. Dus Tom van Kampen was aan zet. Maar ja, ik, ik kreeg toch een beetje het gevoel van... man, uh,
2: achter je staat de partij in de hand. Ja? Ja, je hebt de joker in je, in je kaartendek. Die kun je ja. op dat moment wel aan tafel leggen ja. natuurlijk. Mark Rutte als ja. partijleider.
1: Aan de andere kant, hij bleef nu ongeschonden. Hè, want je wil ook niet ja. dat voor het oog van de camera's... Een VVD'er uit uh, ja. uh, uh, een klein dorpje ergens hem de maat neemt. En er werd ook bijvoorbeeld gezegd dat het de tijd is dat Mark Rutte weggaat. Dat was gewoon een VVD'er die dat zei. Nou, zoiets heb ik ook nog nooit op een congres gehoord. Dus ja, het was een uh, memorabel congres, in meer, meerdere opzichten.
0: Ja, onze columniste Eusjan Akjol die schreef deze week in TAD dat de aftakeling van de VVD is begonnen. Ja. Dat
1: is natuurlijk vaker voorspeld, vaker geconstateerd en uh, vaak niet uitgekomen. Hè? Uh, bij iedere punt van kritiek verwezen VVD fijntjes naar de laatste uitslagen van de verkiezingen en dan zag je steeds VVD bovenaan. Maar wat ik zeg, die kloof, dat is nu wel echt aan de gang. En da- daar, ja, daar zit wel een soort de uh, tonrod. En dat kan best gevaarlijk worden. Nou ja, kijk, als die partij echt scheurt op dit punt. Als ze echt uh, afdelingen in de provincie zeggen, wij voeren die lijn niet uit. En als er bij de provinciale staatsverkiezingen echt heel veel partijleden uh, op een andere partij gaan stemmen. Bijvoorbeeld op BBB of op JA21. Dan moet Mark Rutte zich echt zorgen gaan maken. Want dan, dan, dan begint die partij een beetje te scheuren. En dan gaat het piepen en kraken in de resultaten. En een, een winnend team is makkelijk voor te juichen. Maar een verliezend team, ja, dan lopen de mensen heel gauw weg. Waren de
2: bitterballen wel lekker trouwens?
1: Nee, ja, Ik was dus nog wel bij die speech van uh, Hermans. Oh. <laughs> dus oh, ik heb netjes. geen bitterballen op. Ja. Oh, yes. De broodjes, dat was wel trouwens een dingetje. Kijk, dit is ook wel. Uh, wanneer worden mensen zo chagrijnig als er te weinig eten is? Ja. En voordat uh, die moties werden behandeld bij het VVD-congres... waren de broodjes op. Oh, en toen, ja, nee, serieus. En ik dit ben gaat naar, het geschiedenisboek in. Nee, maar ik ben naar een winkelcentrum gelopen... om uh, vlakbij om een zak patat te halen. Want ik denk, ja, ik trek het niet tot zes uh, nee. uur. Maar ik was daar de enige. En ik dacht wel, je moet, je moet die mensen goed voeden. Want als je trotschagrijnig aan die moties begint ja dan hè, dat heeft invloed op de uitslag net als dat regen invloed heeft op een verkiezingsuitslag. Ah, is ook een smerige het is...
2: truc om heikele dingen net na het diner of lunch te behandelen. Ja, de de dat, kamer, is kat, dat is inderdaad zo wel. Zet ja. iedereen na een af te dinner dip uit de buiken. Precies. Dan was het gewoon heel anders gelopen. Nee, maar ja, het is, ja. Ik, ik moest wel denken: dit is niet slim. Het is
0: niet zeker, nou ja, in de geschiedenis heb je meerdere momenten dat een, een diner of een, ja, een theatervoorstelling ja, ja, een totale verandering in gaat ja,
1: zetten. Ja. Hoe, hoe uh, Nederland destijds met Dijsselbloem, hoe ze de, de Grieken tot uh, hervormingen hebben gedwongen, dat was ook gewoon door ze, door ze in een hockey te zetten. Ze urenlang te laten wachten. Hè. Toenmalig minister Dijsselbloem, die zette die Griekse minister, ik ben even hoe vaak is? Ja, dat was, dat, dat was de minister. Hè? Ja. Ja. Die zette die urenlang in een, in een hokje zonder eten. En die zei: Kom zo bij je, kom zo bij je. En die, die Grieken werden chagrijnig, chagrijnig. Tot ze uiteindelijk zeiden: Nou, vooruit, doe die hervormingen hervorming dan maar. Hè? Ik chargeer een beetje. Maar dat ja. had invloed. Ja. Bedoel, dit is... Maar goed.
0: Uh, maar kan de, uh, Rutte deze truc nog uit, uh, uit de kast halen? Dat we straks <lacht> allemaal aan een uh, Indische rijstafel <lacht> zitten en dan alsnog uh, ja, deze, w- deze stikstofplannen er doorheen krijgen?
1: Ja, we, we passen niet allemaal in zijn favoriete toko, denk ik. Nee, maar... Uh, nee, dat, dit, dit wordt wel echt een... een uh, dit wordt echt een, een spannende een, ding. Een wat
2: ze helpt, is dat het niet... Het moet niet morgen af. Het is nee, niet zo dat morgen ze hebben een, een jaar uit spuit. de pil moet. Ja. Dus je hebt een jaar vol nou, laten we zeggen Hollandse polder ja. uh, met overleg en weer terug en en regiocommissies en mediation. En, uh, nou ja. Ja, dus en een zak geld. Er is een echt hele 25 miljard ja. voor die stikstof aanpak. Duizend euro per
0: Nederlander rekenen we, uh, ja. de kolonisten vanochtend voor... gaan we uh, nou, over hebben voor het uitkopen van de boeren. Maar toch, VVD moet wel gaan kiezen straks. Uiteindelijk. Gaan we linksom, gaan we rechtsom?
1: Ja, al is wel wat Niels zegt, die keuze wordt misschien wel steeds meer... Daar wordt steeds meer afgeschaafd van hoe hard dat gaat zijn.
0: Wat de VVD natuurlijk niet helpt, is dat de fractieleider deze week niet al de beste indruk maakte.
1: Nee, dat was die speech dus waarbij uh, uh, ze zich eigenlijk presenteerde. Hè. Dit was de grote hier niks speech van Sofie Hermans. Hermans ja, ja. Sofie Hermans, de VVD-fractieleider. En dit had een momentje moeten zijn. Zo was het niet helemaal ingestoken door de partij, maar je merkt aan die speech. Het was persoonlijk, ze vertelde over haar overleden moeder, over haar hobby's, over haar karaktereigenschappen. Dit was haar eerste grote speech. Ze geeft geen interviews. Ze willen haar rustig brengen bij de VVD. Ja, en dat viel helemaal in het water. overschaduwd door die stikstofdiscussie voor een lege zaal. Uh, en vervolgens kwam, uh, kwam Wilders daar nog eens uh, op terug in het Kamerdebat. Door tegen haar te zeggen. Je bent nog steeds de tassendrager van Mark Rutte. En terwijl ze haar speech er juist op was gestoeld. Ik sta hier omdat ik Sophie Hermans ben. Ik ben weliswaar de dochter van Luc Hermans. En ja, ik ben een politiek assistent geweest van Mark Rutte. Maar dat is niet de reden waarom ik hier sta. Ik sta hier op mijn eigen. Eigen merites, ja, en dat
0: is je. Kan zo'n opmerking van wilde ze natuurlijk ook gewoon van je af laten glijden, ja, en dan weet is... je dat er wat minder aandacht voor is. Maar nu reageerden ze daar heel emotioneel op, en ja. werd het een dingetje, nou ja
1: ja, dat is merkwaardig. Want als je je kan natuurlijk zeggen van uh, het is inderdaad een oprechte reactie, hè nou ja, dat zal het ook zijn geweest. Maar tegelijkertijd, je wil niet dat je politiek leider... heel makkelijk uit evenwicht is te brengen... met de eerste beste belediging of sneer. En dat is is niet prettig natuurlijk. Bovendien, de hele week was eigenlijk... of in ieder geval die speech en en daarna ook dit debat. Het was eigenlijk bedoeld als... Ik ben mijn eigen persoon. Uh, dit zijn mijn standpunten. En uh, ik ben niet de dochter van. Ik ben niet de assistent van. Niet de tassen dragen van. En ja, wat is, wat, wat is allemaal in ons hoofd blijven zitten? Namelijk het verwijt dat ze de tassen dragen van Mark nog steeds is. Ja. En blijft dat zoiets dan plakken? Ja, dat weet je nooit van tevoren.
2: Maar... hoeft niet, hè. Het hoeft niet. Rob Jetten, weet ik nog. Die, die, die kwam toen in Den Haag. En die was ja. best wel onwennig. Een toen, robot. Die ging toen elke keer dezelfde antwoord ja. te geven. Omdat <laughs> ja. hij dat gewoon goed had... Ja, ingestudeerd toch? Ja, dus ik weet. Robot Jette. Ja, Robot Jette. Dus ja. Ik heb een RTL-fragment dat Frits Westen 16 varianten van de vraag stelde. Hij gewoon dat opdreunt. Ja, dat is gewoon onzekerheid en nog onervarenheid, ja. denk ik. Ik bedoel, jij ja, hebt hebben ingestudeerd.
1: een goed en constructief gesprek gehad, maar we zijn er ja. nog niet,
2: Robin. Ja, ja, ja. inderdaad. En dat is nu gewoon anders. Ik bedoel, die man heeft ja. geleerd. Die uh, improviseert. Uh, misschien heeft hij een beetje advies gehad en training. En uh, volgens mij is het ook helemaal geen ramp. En, nee. en die, die is daar nu wel van verlost. Maar het kan ook ja, blijven. Hè, dat precies. beeld van uh, Cohen, de, uh, de, bedrijfspoedel. De, de bedrijfspoedel
1: en uh, uh, theedrinken. Uh, ja, soms, dan, zo, soms blijft het wel in je plakken. En dan is het echt een vervelend kuigompje onder je zool. Waar je maar niet van afkomt. Misschien en, uh, komt het
2: ook omdat het voor een bredere trend zou kunnen staan bij de VVD. Waar het toch volgens mij... En we zullen het moeten uitrekenen, we moeten turven bovenmatig veel zeg maar, beroepspolitici in de Kamer. Zijn. Er komen mensen die al eerder inderdaad ja, politiek PA's, assistent waren ja. hè, van een minister. Nou, dan ben je dus eigenlijk gewoon de schaduw van de minister. Ja. Uh, Hermans was dat van Rutte, maar je hebt ook andere, bijvoorbeeld Tom van Kampen. Tom van Kampen was er ook eentje, de ja, Pim van ja, ja. Dat ja, het waren zeker. allemaal PA's, dus het zijn een soort, ja, die, die waren heel lang politiek assistent. Dus dat, dat hangt ook wel rond
0: die ja. partij, zo zeker. van, uh, nou ja, de, de beroepspoliticus, ja. Ja. We hebben bij de VVD natuurlijk wel meer uh, kroonprinsen en kroonprinsessen zien komen en gaan. Moeten we ons al zorgen maken voor Sophie Hermans? Nou, Sophie Hermans moet zich zorgen maken als de VVD haar een kroonprinses noemt. Want dat, dan
1: is er nog alleen nog maar één uh, weg en dat is naar de uitgang. Ik zou, ik, ik zou als ik haar was er niet, ongerust op zijn dat de, v, dat de VVD haar laat vallen. VVD'ers kunnen goed zorgen voor VVD'ers. En Mark Rutte is echt hondsloyaal aan, uh, aan zijn uh, mensen en aan zijn... Ministers vaak. Hè. Hij liet Halbe uh, Zelstra zo lang mogelijk zitten. Ook al wist hij al dat, uh, uh, dat hij had gelogen over, zijn, uh, over dat hij in een datsja met Poet- Poetin zou hebben gezeten. Wat niet zo was. Ivo Opstelten was eigenlijk al zelf zo aan het wankelen in de bonnetjesaffaire. Dat hij zei van Mark moet ik toch niet eens weg. En Het was Rutte die zei nee we gaan door. We gaan door. We gaan door tot het niet meer kan. Dus nee hij hoeft zich nergens zorgen over te maken. Het is echt het imago.
0: waar. nou ja dat is wel een punt van, uh, van aandacht. Je zou het met dit stikstofgeweld bijna vergeten. Maar het ging deze week ook over Karin van Gennep. Die had namelijk in een interview een opmerkelijk uitspraak gedaan, hein, Tobias. Jij was daarbij. Ja, ik moet even mijn woorden voorzichtig uh, kiezen, hè? Maar okay. zo, nou ja. Spreekt vrij uit. <laughs> ja. Ja, maar het gaat even om welke.
1: welke hoe, hoe, hoe presenteer je dit? Zij bracht ter sprake in dat interview. dat het wellicht een, uh, een goed idee zou zijn. Ja, je hoort me lachen, maar dit is ook een journalistending. van hoe schrijf je op. wat
0: de minister zegt. Laten we eerst even. wat, wat zei ze dan precies?
1: Nou, ze zei dat het denkbaar was. Uh, dat voorstelbaar was. en uh, wellicht een goed idee was. als er ook uh, buitenlandse uh, jongeren. hier zouden komen werken. We hebben 900.000 arbeidsmigranten nodig per jaar. om onze economie draaiende te houden. En uh, er is veel. ...jeugdwerkeloosheid in Spanje, ook in Frankrijk... ...ook bijvoorbeeld in de banlieus. Nou, en nu, gingen, hè, nu gaan de, de bellen af. Uh, en die zouden eventueel hier in de horeca kunnen werken. Dat kan al, want binnen de EU is gewoon vrij verkeer van personen en goederen. Maar de vraag is natuurlijk, moet je zoiets als minister... Opperen, want ja, dan, dan, dan plant je toch een idee. Je plant een zaadje. Nou, ja, wat een eh,
2: lezer. En nee, ik ken de banlieus natuurlijk van de berichten over criminaliteit in de voorsteden van Parijs. Die, eh, Precies. De, de, No-go areas. Ja, exact. Ja, ja.
1: en, en uh, we hadden een interview met uh, Van Gennep eigenlijk over... Uh, want je moet dan even omgekeerd redeneren. We hadden een interview over uh, hoeveel arbeidsmigratie wil Nederland. Nou, Van Gennep's standpunt is... We hebben nog best wel veel mensen die in ons eigen land, gewoon Nederlands, die aan de kant staan. Die, kunnen, die moeten we als eerste activeren om die vacatures op te vullen. Daarna kun je kijken naar mensen binnen de EU. Dat is zeg maar stap 2. En stap 3 is dat wil uh, Brussel deels die wil eigenlijk nog meer arbeidsmigranten van buiten de EU halen. En daarvan zegt zij nou dat lijkt me niet per se dat dat sowieso geen moetje. je. Je zou er eventueel over kunnen denken in een onderhandeling, maar dat is zeg maar echt stap 3, lang nadat je die andere twee hebt uitgevoerd. Maar ja, dat punt van die banlieus, dat was natuurlijk... dat zorgde zeker bij rechtse partijen, uh, maar ook bij de VVD... uh, tot uh, gefronste wenkbrauwen.
0: Ik merk dat het interview met het AD nogal wat stof heeft uh, doen opwaaien. En laat ik even heel helder zijn. Er ligt geen plan om Franse jongeren naar Nederland te halen. Het interview an zich, dat zie je natuurlijk van tevoren. De kop erboven niet. Um, en ik denk dat het met name die kop is geweest die deze discussie heeft doen opwaaien. Dus daarom zeg ik nogmaals tegen u, dat plan is er niet. Het was ook geen proefballon. Um, en als u het hebt over de jongeren in de, in de banlieu, dan kwam dat uit mijn oprechte uh, bezorgdheid over jongeren daar en jongeren hier. Of ouderen hier, uh, die niet aan een baan komen, terwijl we grote arbeidsmarktkrabte hebben. Van Gennep was achteraf toch niet zo heel blij met dat interview. Tobias, krijg je dan hey, nog telefoontjes na afloop?
1: Ja, ik weet niet of zij niet blij was. In ieder geval niet
0: blij met de kop. (laughs)
1: <laughs> ja, de, ik vind dat een beetje flauw. Kijk, waar ze wel een punt heeft, is er is geen plan. Dat is natuurlijk ook zo. Als we, wij hebben natuurlijk ook gevraagd van, goh, heb je daar een plan voor? Nee, dat heeft ze niet. Maar het gaat erom, ideeën doen ertoe. Een minister op het zoiets. Dat is een denkrichting. En dat, dat, dat wilden wij in dat stuk. Dat stond ook in het stuk. Meer stond er ook niet in het stuk. Dus dat zij zegt, ja, maar er is helemaal geen plan. Nee, dat heeft niemand ooit beweerd. Dus ik vind dat een beetje flauw. Maar goed, ik snap wel dat zij zegt, uh, van om de Kamer te sussen, de ah, Het
2: was wel echt, uh, ik was even rond die patatbalie, het plekje waar dus zeg maar iedereen Samen komt op dinsdagmiddag bij zo'n vragenuur. Het was wel echt even ja, een ding die dag. Want uh, nou ja, volgens mij geen coalitiepartij was hier per se nee. heel blij mee met haar uitspraak. Het CDA helemaal niet. Um, ja, het is gewoon niet iets waar je mee... Volgens mij niet iets waar je per se mee in de krant wil komen als minister. Op zo'n nee, moment, en
1: aan de andere kant, daar heb je, daar heb je denk ik een punt. Maar uh, Van Gennep... Redeneert, redeneert ook gewoon anders. Als je het hele interview leest, dan zegt zij: Ik voel me Europeaan. Ik voel me dus ook verantwoordelijk voor de jeugdwerkloosheid in Frankrijk. Dat is ja. ook jouw probleem. Dat is ook ons probleem. Weet je, dus haar hele startpunt van Denk is, is, is een heel andere dan een, een, een groot deel van uh, de Kamer... en een deel van haar eigen CDA. Dus het, is ook een beetje, het wordt nu in de semantiek getrokken van uh, wel plan, geen plan. Uh, en natuurlijk hebben wij de spotlight gezegd, op, gezet in dat interview op iets... Uh, ja, maar op, ze vindt een het onderdeel wel. maar. Ze vindt dit wel. Maar ze vindt dit wel, ja, ja. zeker. Dat heeft ze niet teruggenomen. Ze woont ook
2: in Frankrijk, toch? Tijd. Ze heeft een tijd in Frankrijk
1: ja. gewoond, ja. Dus ze weet ook nog eens waar ze het over heeft, zou je denken. En uh, jij zegt, krijg je dan boze telefoons? Nee, dat is niet zo. Het, het is wel zo, vaak heb je nog even contact met de woordvoerder en ik stuur dan wel eens een appje van, hè, als, als dit zo... Ontstaan heb ik in dit geval niet gedaan, overigens. Dus ik heb niks gehoord van het ministerie. Je stuurt dan nog wel eens een appje van... Goh, uh, nou, ik heb je wel aan het werk geholpen vandaag, weet je wel. En dan krijg je natuurlijk een sportieve reactie terug, want het is niet... Ja, het,
2: dit, dit is part of the game, zomaar zeggen. Zo herken je trouwens de beste spin doctors en woordvoerders. Uh, als je als de in een woord... reactie op Ja, de tuurlijk, tuurlijk. Dus zeg maar de, de, de goede... Uh, professionals die gaan niet die hier niet over Nee, het heeft nee, ook helemaal nee. geen zin nee, nee. Maar als, maar, als zin. je lekker niet lekker in je vel zit of je minister staat er niet goed voor of zo dan dan krijg je dat nog wel eens via die reacties terug dat je ja. denkt oeh ze vinden ja. dit al een probleem dit magie. heeft wel pijn gedaan ja. Ja, ja
1: ja nee dit is wel zo of je krijgt een appje van yo kan er misschien een andere foto bij een oh, stuk ja. heb ja. ik ook wel gekregen ja. Ja. van nou, die staat wel heel lelijk op de foto weet je wel. ja ja
0: dat... ja nee, ja goed ik bedoel ook een foto kan behoorlijk kleuren hoe je zo'n ja. interview ervaart ja. als lezen
1: maar goed dat bepalen we dan zelf ik bedoel dan, ja maar ja dat is niet uh, dat je dat honoreert of zo uh, per se
0: maar het is niet zo dat Karin van Gennep voorlopig niet meer spreekt met uh, Tobias dan hardop begrijp ik dat kan me niet voorstellen nee want het is, is ook achter haar woorden blijven staan en, uh, het is alleen het, het is
1: ja zij zegt er is geen plan nee er is inderdaad geen plan heeft niemand gezegd maar Natuurlijk is het zo dat wij een onderdeel hiervan hebben uitgelegd toen we in dat gesprek zaten en zij het woord banlieue uh, liet vallen. Uh, en wij daar op ingingen. Ja, dan ga je wel even rechtop zitten. Je denkt wel, hé, hey, maar dit is opvallend. Ja, tuurlijk. Maar ja.
0: Als we dan kijken naar volgende week, waar gaan we dan van ja, rechtop
1: zitten? Dat, is dat
2: uh, debat over uh, stikstof. Donderdag volgens mij. De moet nog komen. Ja, dat is het ding. Dat, dat is het ding. ding. Ja,
1: ja, en je gaat naar alle ogen opgericht zijn. Ja. Daar, Hoe daar komen ze hieruit? Den Haag en de Veluwe, hè, simultaan aan de gang. Ja, dat wordt echt wel heel uh, spannend zo. Ja.
0: Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week zijn we er dus weer. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise. Het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.